0: Dankjewel, Lindsay. Dank jullie wel allemaal dat je hier bent. Ik ben op het moment al zeer emotioneel. Ik ben alweer aan het opschonen. Doe nog nu alleen op zondag, over het algemeen. Um, ja, ik wil proberen om uit mijn hart te, te gaan spreken. Um, en vanuit mijn gevoel. Ik heb... Um, Best wel de, de afgelopen week best wel last gehad. Dat wil zeggen, die, die, die spanning die op, opgebouwd wordt als je dit moet gaan doen of wil gaan doen. Ik wil dit ook echt. Um, ja, ik heb er echt last van gehad. Het heeft er zelfs voor gezorgd dat ik um, vorige week zondag uh, van zondag op maandag nog weer uh, bijna 24 uur op de bank ben beland. Um, En uh, dus in isolatie uh, heb gezeten. Uh, maar goed, dat, dat ligt ook alweer achter me. Uh, ik zou graag met jullie uh, een gebedje willen doen. Uh, zodat God door ons heen gaat spreken. Gebed 3 uh, Of uh, gebed om kanten. Ja, sorry. Uh, stap 3, Gebed, sorry. God. God, God, neem onze ons wil in het leven, leid ons in het uitstel. laat ons zien hoe we moeten leven. Dank jullie wel. Um, de, de emotie die ik nu voel is niet alleen uh, opgebouwde spanning uh, van de afgelopen week, ik, uh, het is gewoon dankbaarheid. Ook gewoon de fellows, als ik die alleen al aankijk. Die ik bijna elke dag heb gezien, het afgelopen jaar. Of 13 maanden is het inmiddels al. Ik hoef ze alleen maar aan te kijken. En uh, ja, ik schiet gewoon vol. Maar ik vertrouw erop dat, uh, dat het gaandeweg deze share zal verdwijnen. En dat het wat makkelijker wordt. Um, zoveel gebeurt. Ik... Uh, ja, ik moet volgens mij beginnen met waar ik wegkom. Ik, uh, ik kom uit uh, ja, volgens mij een uiterlijk, uh, voor de buitenwereld, uh, netjes, uh, keur, keurig gezinnetje. Waar eigenlijk alles uh, goed was. Mijn vader die heeft, uh, die heeft doorgestudeerd. Hey Thomas, gaaf dat je bent man. Welkom. Um, mijn vader die heeft doorgestudeerd, uh, die is uiteindelijk is hij HTS uh, ingenieur geworden. Die heeft 41 jaar gewerkt hier bij Stork in Engelo. En vanuit uh, en dat oogpunt hadden wij financieel niet slecht. Hij heeft een aantal huizen gebouwd en uh, nou ja, het uit, uiterlijk zag er allemaal aardig uit. Um, ik weet heel erg weinig uh, van, uh, van mijn periode tot, uh, ja, tot mijn elfde eigenlijk. Want het is eigenlijk wel een cruciaal moment geweest. Uh, dat was het moment dat mijn moeder uh, het gezin heeft verlaten van de een op de andere dag en um, ja hoe emotioneel ik er nu ook bij zit, dat is niet de emotie die ik nu voel. Uh, daar kom ik maar heel slecht bij bij, um, bij het verdriet van, van die jongen van dat jongetje en um, daar is wel mijn schade uh, aangericht zeg maar. daar is het al ontstaan uh, vermoed ik. Um, tegelijkertijd zijn uh, Tegelijkertijd zijn daar uh, direct ontzettend hoge muren omheen gemetseld. Uh, ja, en dus kom ik daar niet bij. Uh, maar het schijnt er wel te zitten en, uh, en het schijnt toch wel aan de orde te kunnen gaan komen in de toekomst. Uh, uh, maar dat, dat lukt mij op dit moment, lukt mij dat niet. En het, waarschijnlijk uh, zal dat ook wel Gods bedoeling zijn, ik weet het niet. Um, ik heb um, desondanks, als ik uh, terugdenk aan mijn jeugd, eigenlijk ook wel vanaf mijn elfde, heb ik wel een hele fijne jeugd gehad. Mijn jeugd uh, bestond eigenlijk vrijwel meteen al nadat mijn moeder uh, weg is gegaan. Uh, en mijn vader dus en werkte 40 uur in de week en dus de zorg had voor ons in combinatie met wat uh, met gezinshulp en ik uh, ook kon doen en laten wat ik wilde, bestond mijn leven hoofdzakelijk uit, uh, uit crossbrommers. En, uh, daar was ik helemaal gek op en uh, ja, later bleek ook wel, uh, ook wel een beetje de story of my life overal waar ik gek op uh, of bezeten of mateloos moet ik eigenlijk zeggen uh, later ook bleek overal waar ik mateloos in was. Dat was dus ook met die, uh, met die crossbrommers uh, in het begin. Ja, daar ga ik dan ook in handelen en dan sla ik dan weer een slaatje uit. Financieel. Dus dat werden, later werden later motoren en auto's en speedboaten uh, en, en uh, ook met heel veel criminaliteit uh, erbij uh, vanaf mijn 15e, 16e. Dat wilde dus zeggen uh, dat we ze uh, toen uh, stalen. En, en verhandelden uh, totdat uh, ik uh, ja, op mijn 20e 21e tegen de lamp liep. En, uh, en de toenmalige minister van Justitie, die was hier destijds uh, officier van Justitie in Almelo, mij veroordeelde tot 100 uur werkstraf. Ik heb in, in Haaksbergen bij het museum Buurtspoorweg 100 uur op de zaterdagen uh, met een luchthamer een, een wagon aan de onderkant uh, roestvrij gemaakt en ingeteerd. En toen had ik het wel geleerd. En toen wist ik dat, uh, dat ik moest gaan werken uh, voor de kost. En dat ben ik toen ook gaan doen. Ik ben vroegtijdig vroegtijdig van school afgegaan. Dat wil zeggen, uh, ik zat op de MTS. Ik heb de MAVO heb ik gedaan. ook Niet onbelangrijk om te vermelden. Op het internaat Aasjalo. Um, ik heb eerst de mavo veldweek in Hengelo geprobeerd. Nou, daar ben ik twee keer blijven zitten in de eerste. Um, en mijn vader wilde toch graag dat ik een diploma haalde. En die heeft uh, mij toen uh, ja, bewogen eigenlijk om naar dat, uh, naar dat internaat heen te gaan. Daar moest hij destijds al 13.000 gulden per jaar voor betalen. Dat was heel veel geld. En uiteindelijk um, um, heb ik daar mijn MAVO-diploma gehaald. Uh, dat was intern tussen de vraters en de paters. Um, um, van zondagavond tot, uh, tot vrijdagmiddag. En ik zat daar eigenlijk tussen uh, ja, 90% jongens, uh, en ja, in eerste instantie nog jongens, later ook meisjes. Uh, van, die kwamen uit gezinnen van ondernemers. Waarvan de ouders dus zeg maar, geen tijd hadden om, uh, om hun kinderen, uh, of om toe te zien dat hun kinderen ook hun huiswerk deden, maar laat staan ze te, te begeleiden. En 10% eigenlijk uh, kinderen uit probleemgezinnen, en daar was ik dus uh, er een van. Uh, nou, die, die 90% dat waren allemaal uh, kinderen met allemaal uh, dure kleding en, en dure bromfietsen en allemaal rondom gevuld dus, dus niet uh, eigenlijk een realistisch beeld daar is al denk ik het beeld ontstaan de, de achterlijke ambities ontstaan die, die, die nog steeds in mij zitten dat het om geld gaat en Prestige In de zin van bedrijfspanden en dure auto's. En ik weet het allemaal niet, bungalows. En dat zit nog steeds in mij. Terwijl ik gewoon nu gelukkig inmiddels er wel achter ben dat het daar totaal niet om draait. We wonen natuurlijk in het westerse land. We hebben wel wat geld nodig. Dat is wel handig, maar um, het maakt niet uit. Uh, ben ik inmiddels gelukkig achter dat het niet uitmaakt of je nou op mijn stoel zit van... Uh, ...van de kringloop of van 300 euro laat staan... ...van 3.000 euro... ...het maakt geen reet uit. Um, en daar ben ik gelukkig achter. Um, <tossimus> het gaat om het intermenselijke. <tossimus> en dat is wat ik hier heb. Dat is wat ik hier leer. Dat is wat ik nog moet leren... Um. Ja goed Ik was gepakt Ik heb die, 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 die spoorwegwagon Die hebben wij met een aantal van mijn vrienden Hebben die schoon gekrapt En ik had geleerd om gewoon te gaan werken En dat heb ik gedaan Ik werd in eerste aanleg werd ik, uh, Vanuit mijn vakantiewerk bij Stork Plastic Machinery Werd ik monteur daar En uh, ik werkte echt ontzettend hard En ehm. Uh, ook gevraagd op de afdeling engineering, ondanks dat ik mijn, uh, mijn MTS-diploma helemaal niet had gehaald, ik heb daar zes jaar op gezin op die school. Ik was echt niet te hard voor de leraar, verschrikkelijk was ik. Um, ik heb mijn MTS-diploma niet gehaald, en, um, maar toch dan, dan bij daar op die afdeling engineering een baantje, uh, dankjewel, Engelina. <coughs> baantje geaccepteerd en, um, en ook daar keihard gewerkt. En een vriend van mij die werd uh, vertegenwoordiger in, uh, in het Rajon Gelderland in reinigingsmiddelen. En um, ja, daar was ik eigenlijk jaloers op. Ik denk wat moet ik eigenlijk achter die eerste computer die ze daar hadden. en uh, interesseert mij eigenlijk niet zoveel, al die techniek niet. Terwijl ik wel een technische man ben, um, ben ik veel meer commercieel en uh, ik, ik was eigenlijk wel jaloers op hem, wat hij uh, ging doen. En daar was hij ook succesvol in. En op een gegeven moment kwam het rajon uh, Overijssel kwam uh, vrij. En, uh, en twee gezamenlijke vrienden van ons schoof hij naar voren om daar te solliciteren. Die werden het allebei niet. En als derde hij zegt hij tegen zijn baas mag ik dan nog één keer proberen. Uh, ik heb nog iemand. Nou, lang verhaal kort maken. Ik ben dat wel geworden. En... Um, um, ja, ik werd daar vrij snel, vrij goed. Werd, na drie maanden werd er geapplaudiseerd en uh, ik scheen naar de topverkoper te zijn gewonnen. Of, uh, dat werd ik. En uh, het bracht ook heel veel druk met zich mee. Um, ik vergeet me helemaal wat over te slaan. Wat heel belangrijk is wie wat, wat ons bindt, dat is mijn ziekte. Die op, vijfde, op mijn vijftiende zich begon te openbaren. Uh, op het moment dat ik met knikkende knieën hier voor de discotheek Groothuis stond en naar binnen werd gelaten... En ik begon te drinken uh, omdat ik super onzeker was. Um, er werd, was nooit gepraat over gevoelens en, en hoe, de, hoe zoiets werkt in een liefdevol gezin. Um, als ik verdriet had. Uh, ik kan me niet herinneren dat er met mij over gevoelens is gesproken. Of, of dat ik daar een bepaalde les in heb geleerd van mijn vader. Het was altijd van de, de zorg dat je doet wat je moet doen. En... Um, en zoek het verder uit. En he helemaal niet dat hij dat niet liefdevol... Of dat het ik heb diep respect voor die man. Uh. Um, maar dat heb ik niet meer gekregen van huis uit. En, um, en nu, nu zit ik hier uh, vanwege mijn ziekte. Um, en wat ons bent, dat is dus de, de, de feelings disease, de gevoelensziekte... Um, waar ik dus niet mee kan omgaan, althans maar heel erg slecht. En zeker uh, in, mijn, in mijn jongere jaren, ontzettend slecht. Um, ja, ik begon al vrij snel begon ik, um, smoesjes te verzinnen, omdat ik dacht van nou ik heb, uh, laat ik maar naar het tankstation heen gaan en ik heb mijn middel nodig. Omdat ik dan dacht van dat ik niet kon slapen, de, 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 de zieke gedachte van nou ja ik moet morgen vroeg, moet ik weer vroeg uit en ik moet weer presteren, dus laat ik maar wat drinken dan kan ik in ieder geval goed slapen. Tot en met op mijn 30ste, dat ik gewoon echt een uh, middel nodig had. Dat ik niet meer kon functioneren en mijn eerste uh, opname te pakken had. Mijn eerste diagnostische opname. Ik kon niet meer zonder, uh, zonder mijn middel. En puur en alleen omdat er gewoon allerlei gevoelens op mijn pak kwamen waarmee ik niet kon omgaan. Ze um, zeggen dan positieve of negatieve gevoelens, die bestaan niet geloof ik. Uh, gevoelens van in de steek gelaten worden uh, door je uh, vriendinnetjes. Uh, ik was heel stoer en, en ze waren in het begin altijd heel gek, gek op mij, maar ik, ik spoorde niet. Ik, uh, ik was agressief. Uh, het hing aan elkaar ook vroeger in mijn jonge jaren van agressie in de start, dat ik mensen in elkaar sloeg. Ik kreeg zelf ook wel eens wat klappen. En dan werden die, die meiden werden daar bang van, die werden bang van mij. En dat zorgde tot breuken. En ja goed, als je als in jouw leven op jongere leeftijd de belangrijkste vrouw je in de steek heeft gelaten. En uh, als dan een belangrijke vrouw in je leven je dan verlaat, in de steek uh, laat. dan ik, ik kon daar niet mee omgaan. Um, en ik had niet geleerd om met dat soort dingen, ding, dingen dus om te gaan. Ik wist ook niet dat ik erover moest praten of... Noem het maar op, um, ik had maar één manier en dat is stoer blijven doen um, en gebruiken en doorgaan um, en me heel afhankelijk blijven opstellen. Elke keer maar weer proberen om de relatie uh, um, toch te lemen. En, en vervolgens dan weer, want dat kreeg ik altijd allemaal weer voor elkaar, te gaan hangen in zo'n relatie. Ook super ongezond. Um, nou, ik heb wel altijd uh, dus, dus gewerkt. Um, al vrij snel, ook daar, ging het dus mis in de zin van dat ik twee wekelijks training kreeg. En ik hartstikke goed verkocht. En we op een gegeven moment ook in de auto zitten, zaten en, nadat we goed hadden verkocht en mijn baas dan verklapt van, uh, weet je nou wel wat het bedrijf dan heeft, uh, heeft verdiend. Ik zei, ik weet niet wat, wat veel of weinig was, ik was alleen maar bezig met scoren, scoren, scoren. En, um, en maar toen ik één keer wist hoeveel er aan verdiend werd, toen dacht ik van, uh, ik kan, dat kan ik niet meer voor jou doen. Dit moet ik voor mezelf gaan doen. Dus toen heb ik samen met iemand een advocaat in de arm genomen en, um, ook weer om een lang verhaal kort te maken, maar daar gaat het hier niet zozeer om. Um, ben ik voor, uh, voor mezelf begonnen. En heb ik vervolgens 24 jaar lang aan een bedrijfje gewerkt. Um, waar ik de, mijn middel nooit in het bureau lag had. Um, maar ik was wel uh, de werkgever uh, die om vijf voor vijf het personeel uh, de deuren uitjoeg. Omdat ik gewoon heel snel naar huis in wou om te, om te drinken. En ik, ik heb ook wel periodes gehad dat ik zo ziek was dat ik, dat ik mijn middel al in de auto had of, of, of direct ging halen en dan in de auto al begonnen op weg naar huis. Zeg maar. Of als ik uit het westen kwam bij een klantweg of bij, bij, bij een, bij een weg die ik training had gegeven dat ik dan in Deventer de autobahn afvloeg. Ik heb het altijd nog als ik daar die autobahn overkom dat ik denk van in Deventer in de verte over de IJssel zie liggen. Dat ik denk van. Dat ik, daar, ik zet de auto dan op vaste plek neer en dan ga ik naar, naar de koffieshop en, uh, en naar, naar de supermarkt. En vanaf daar op de terugweg uh, heb ik rust, zogenaamde rust. Maar ik ontwikkelde mij niet. Ik heb uh, ook na mijn 30ste, dus uh, mijn eerste diagnostische opname gehad. En daar deed ik het ontzettend goed in de kliniek. En ik was echt in de waar van oh, dit overkomt me nooit weer. Ik wil dit nooit weer. Maar op het moment dat ik het deszelf dus moest gaan doen. Um, ja, lukte mij dat absoluut niet. En, um, en begon het hele feest weer opnieuw. Oftewel, ik had gewoon geen reet geleerd. Um, nou, dat heeft vervolgens weer uh, tot allerlei crisisopnames uh, geleid... Totdat ik op mijn 40ste was het geloof ik, uh, ook zondags ochtends een keer onder invloed, zwaar onder invloed, naar de televisie in bed uh, lag te kijken. En daar. Um, business class had die mensen lag ik te kijken. het is een algood programma, maar goed. Um, ja, ja. 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 Maar daar, daar, daar zag ik Don Schotten, de, de oprichter van Solutions, die had zich daar ingekocht en. Um, ik vertelde dus dat hij de ene hoofd van het gooien had gehad en de, dat de andere helft nog zo volg. En die vertelde over de twaalf stappen en hij had op zich een heel interessant verhaal wat me echt trof. En waar ik echt super enthousiast over was. En ik de volgende dag op de zaak, mijn zakenpartner die ik inmiddels in de zaak had gehaald na twaalf jaar, vertelde van kun je dat iets tevoorschijn toveren op het scherm? We moeten kijken wat jij daarvan vindt. Want als het daarmee ligt ga ik, daar, ga ik daarheen. En dan hebben ik die uitzending nog een keer gekeken en hij zegt wel maar. En dat was op maandag en op woensdag zat ik in Barneveld, zaten ze toen nog op het hoofdkantoor. En een week later had ik, uh, ik 36.000 euro betaald en zat ik in Zuid-Duitsland. Ik kon kiezen in Zuid-Duitsland, Schotland of uh, Zuid-Afrika. Ga maar Duitsland doen, want wij waren bezig met de oprichting van de GmbH. Dus het was noodzakelijk dat mijn Duits ook beter werd. Um, ik um, had mij in de uh, tussentijd... Um, uh, op een wintersportvakantie, uh, ja, uh, dan gaan mensen misschien lachen, maar het is ook wel om te lachen. Maar ik heb me verneukt um, en ik heb inmiddels daar een dochter van 26 uh, uit, waarmee ik geen contact heb. Dat wil zeggen, één um, keer per jaar, dan feliciteer ik haar. Sinds we dus uh, gebruik kunnen maken van WhatsApp, heb ik contact met haar en dan feliciteer ik haar. Uh, dat vindt ze fijn dat ik dat doe. Um, en daar bleef het dan vaak, uh, of daar bleef het dan bij. Uh, ik heb wel altijd uh, de verantwoording genomen, en niet zozeer uh, de, 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 dat dat nog zo'n prestatie Maar meer <sniec mustard textbooks realize> omdat ik door de gerechtelijke macht ben gedwongen uh, om een alimentatie te betalen voor haar. En, uh, maar voor de rest heb ik, uh, ben ik eigenlijk een onverantwoordelijke klootzak geweest, vooral in het begin, en heb geen band met haar kunnen opbouwen. Um. Haar moeder stond daar wel voor open, maar ik heb de deur dichtgeslagen omdat ik het niet kon verkroppen. Omdat, uh, omdat zij ja, via uh, het gemeindeambt in uh, Liens, via de Oostenrijkse staat, hier weer in Almelo terecht, is, terecht was gekomen. Um, en ik werd opgeroepen voor, voor een hoorzitting uh, om allerlei cijfers in te leveren omdat ze geld wilde zien. Nou, dat heb ik niet kunnen verkroppen dat ze dat op die manier uh, wilde regelen met mij. En ik heb, ver, vervolgens heb ik het, uh, het contact met haar verbroken en dus ook met mijn dochter. En uh, heb ik nu een dochter van 26 in Oostenrijk um, waar ik geen contact mee heb. Nou, dat is echt gewoon een gevolg van, van mijn onverantwoordelijkheid en ook van mijn ziekte. En, um, Um, in 2014 um, begon er in ieder keer iemand mij te appen uh, ook Whatsapp weer van uh, hoe gaat het met je? En, uh, nou, ik had meteen in de gaten um, wie dat was. Dat was uh, dus de moeder van, uh, van mijn dochter, Theresia. En uh, ik zei, nou, wie, wie ben je dan? Ik zeg, als je nou niet rap maakt, dat je bekend maakt wie je bent, um, dan uh, blokkeer ik je. Ik, ik begon me meteen weer te gedragen als een klootzak. En toen maakte ze zich bekend en toen vroeg ik haar, ben je, je bezorpen of zo best bezoffen hoe dat was. Terwijl ik zelf bezorpen op de bank zat en heb ik die kans laten gaan ongelooflijk. Wat een klootzak. Wat een kans. Um. Ja, ik um. ook allemaal weer het gevolg van mijn ziekte. Elke keer, um, benader, of, uh, elke keer bereikte ik weer een dieptepunt. Elk, voor elke crisisopname, voor elke um, detox waarvan ik er een stuk of acht heb ge gehad, had ik weer een dieptepunt. Um, zo ook voor um, in 2015, de laatste geloof ik, dat ik... Uh, ...dat ik dacht, van nou, ik weet, dit helpt allemaal niet meer, ik weet niet waar ik het moet zoeken... Uh, ...belandde ik bij de AA. Ik weet eigenlijk niet eens meer precies hoe... ...maar daar kwam ik erachter dat ik dus ziek was. En dat voelde zo als een warme deken. Um, alleen ja, ik, um, ik deed niet wat er gezegd werd. En men reikte mij, mij wel dingen aan, men liet mij wel boeken zien, men gaf mij wel boeken... Maar ik wuifde langs me, ik gooide de boeken weer op tafel. Ik, ik dacht dat ik genoeg had aan één keer in de week zo'n groep bezoeken en dat ik er daarmee kwam. Maar dat lukte niet. En uh, in 2015, direct al na zeven maanden uh, AA, viel ik direct weer terug. Nou, en ik uh, durfde daar niet terug te komen. Via wat omwegen ben ik terechtgekomen bij een groep in Enschede... Uh, daar ging ik iets meer luisteren um, nou ja, en ook via allerlei omwegen. Het lukte mij daar niet, elk jaar, elk anderhalf jaar uh, viel ik weer terug en uh, tot uh, ook weer een belangrijk moment wat er gebeurde in mijn leven. Mijn zoon was inmiddels, ik, ik houd nu helemaal door elkaar merk ik, maar goed het is zoals het is, uh, maakt ook niet uit. Mijn zoon was geboren. Um, ontzettend bijzonder die geboorte. Daar ben ik wel bij geweest. Dat um, was voor mij ook weer een reden. Dat ik dacht van nou komt het goed. Nou kan ik mijn ziekte in mijn dwang uh, krijgen. Nou ga ik het flikken. Allemaal niet. Alles wat ik ook probeerde. Waar ik ook heen ging, met wie ik ook sprak. Elke keer als ik weer alleen uh, thuis kwam, ging het weer mis. En, uh, om, om gewoon gek van te worden. Ik heb wel um, uh, zo'n beetje drie jaar lang voor de omgang, uh, voor het gerecht van, met mijn zoon uh, gevochten. En dat gelijk heb ik ook naar mij toe getrokken. Uh, met mijn advocaat en uh, op een gegeven moment van de rechter het hoogtijd dat er omgang uh, plaats moest gaan vinden. Hij was toen vier en, uh, en heel voorzichtig uh, is dat gestart in het omgangshuis en daarna drie, vier keer zei de rechter van het kan nu gewoon bij, uh, bij thuis en het moet, uh, moet gaan uh, plaatsvinden. Het, moet, uh, moet, uh, het kan beginnen, het mag niet meer opgehouden worden. En, maar de, de, de omgeving is wel, re, is wel degelijk veilig dat is wat, waar, uh, waar ik van werd beschuldigd uh, wat er tegen mij gehouden werd uh, de omgeving was niet veilig aan de alcohol, tabletten en drugsverslaafde junk dat was in de omgangsregeling en in de kinderalimentatie werd ik neergezet als een uh, kerel met pakken met geld op de plank die financieel nooit meer kapot kon allemaal wrok, boosheid, verschrikkelijk kon daar ook niet doorheen komen zonder, zonder gebruik. Ik kon alleen maar gebruiken. Maar goed, ik heb gelukkig nooit gedronken in het weekend dat mijn zoon bij me was. En dat heb ik tien jaar lang heb ik dat volgehouden. Tien jaar lang heb ik hem heel trouw elke twee weken opgehaald. De helft van de vakanties, de, 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 de verjaardagen van aan mijn kant in de familie, de helft van de feestdagen. En heel trouw heb ik dat gedaan. Op een heel enkel moment waar ik wel eens de fout in ging, maar goed, allemaal niet goed. Maar over het algemeen ging dat hartstikke goed. Hele fijne band op kunnen bouwen met mijn zoon dat hij um, twee jaar geleden uh, 14, 15 was. En van het in er was corona, en moeder in eerste aanleg begint um, te schrijven: uh, van je krijgt hem niet meer, want er mag niet over de grens gereisd worden. En ik mij gelijk wil halen. Um, en de, daarmee dan ook de spanning laat ophalen. En ook niet luisteren naar mijn toenmalige sponsor van laat het los. Laat haar maar gaan. Probeer wat andere afspraken met haar te maken. Of dat je het eventueel dan later inhaalt. Moest ik toch mijn zin doordrijven. En heb uh, gebeld met uh, de, de, de ambassades in Berlijn en Den Haag. En, um, en de wijkagent bij haar in de buurt. En uh, ik weet allemaal niet met wie ik heb uh, gebeld en de mensen proberen te beweren. En die kreeg ik allemaal aan mijn kant. En um, de weekagent zei ook: van, goed, je hebt gewoon een uh, beschikking en daar staat in dat je een omgangsregeling hebt en zij moet daar aan meewerken. En je, als jij haar eerste paar dagen ophaalt en ze wil niet meewerken, dan bel me maar dan kom ik naar je toe en dan help ik je. En dat heb ik gedaan. En uh, ik, ze kwamen met een politieauto, met twee politieagenten. en um, en toen was ze in één keer wel thuis. Ik had voor de deur gestaan. Het leek net alsof er niemand was. En ik... Um, um, die politieagenten die komen en die, die bellen aan. En toen was ze er wel. En toen dirigeerden ze die politieagenten naar de, naar, de, naar de tuin te komen. En toen hebben ze daar overleg gevoerd. En op een gegeven moment komt een van, een van die politieagenten... die komt naar mij toe. Die zegt van... Uw zoon wil helemaal niet met u mee. Ik zeg wat... Ik zei: Dat kan niet, man. Ik zeg: zorg dat hij hier komt, dat hij mij dat gewoon zelf verdeelt, want ik kon het niet geloven. En, uh, en toen kwam hij naar me toe en zei: Pa, ik, ga niet, ik wil niet met je meer. Ik, ik zeg: Wat is dat allemaal? We zaten juist in een fase dat wij tegen elkaar zeden: van we willen elkaar meer gaan zien. En uh, ik zeg: Nou, dat, dat, dat kan me niet zomaar, dat, dat moet via de rechter. Dus dan moet ik gewoon een zaak opstarten En uh, hij zei dat het afgelopen half jaar had hij gezegd van paas start dan die zaak op. En ik zei dat ga ik niet over één nacht eis doen. Dan wil ik over nadenken en over praten met verschillende mensen. En in één keer was hij zo gemanipuleerd door zijn moeder dat, uh, dat hij tegen mij zei van ik wil niet met je mee. En iemand die een, zoon, een kind heeft van veertien, een zoon van veertien, uh, die spreekt uit dat hij niet meer mee wil. En die gaat ook niet meer. Dan kun je uh, hoog of laag springen. En dan kreeg ik kreeg het niet meer. Nou toen stond mijn wereld die in, en um, ik was best een tijdje weer goed gegaan daarvoor. Maar um, ik kon dat niet aan, ik wist ook niet hoe ik daarmee om moest gaan. Um, en ik viel, uh, ik, viel, ik viel weer terug na 24 uur. Ik wist het niet uh, droog te houden. Nou, dat that is mijn story uh, geweest. Um, ook weer laten opnemen, ook weer wat andere dingen weer, allemaal weer gedaan om, de weer, om weer boven Jan te komen, maar ik was gewoon zo wanhopig, zo hulpeloos ook. Na alle pogingen, vanaf mijn dertigste de pogingen, 23 jaar lang, om gewoon uiteindelijk eens een keer dat in de, in de greep te krijgen, wat mij elke keer maar weer niet lukte, um... dat ik dacht van nou goed ik moet nu weer, want ik, ik kon ook niet meer doorgebruiken, ik was zo kapot, ik, ik zat zo um, wekenlang lang 24-7 te gebruiken, uh, mezelf helemaal opsluiten thuis, uh, een dikke bende thuis, het draaide alleen maar om gebruik, ik was totaal afgesloten van de buitenwereld, uh, gezondheidstechnisch ging het ontzettend slecht met me, ik heb nog wel zin te denken om, om op zoek te gaan naar een foto. Want ik heb toen een foto van mezelf genomen. Maar goed, ik, ik, ben, ik heb gedacht van om die hier nog eens rond te laten gaan. Om mezelf op die manier eens te laten zien hoe ik er toen nooit Maar op een of andere manier, ik heb er niet meer aan gedacht. Uh, maar het ging gewoon echt ontzettend slecht. En er was eigenlijk één iemand, die, uh, daar had ik nog wel contact mee. En uh, die zei van, oh, als je zo ver bent uh, en je wilt je laten opnemen, op, uh, dan, uh, dan wil ik je wel brengen enzovoort. En, uh, ik was niet eens meer in staat om nog zelf te bellen en om een afspraak te maken en um, het was gewoon echt uh, heel erg slecht en ik, ik knap daar weer op na een week ontgifting en ik kom daar eruit en ik was nog steeds ontzettend bang en ik wist niet wat ik moest gaan doen ik dacht nou, dan laat ik maar weer naar mijn oude club gaan en um, ook elke keer altijd weer met ontzettend uh, lood in mijn schoenen schuldgevoel, schaamtegevoel in het kwadraat. En ik wist het nog steeds niet. Ik wist dat ik het niet zou gaan volhouden. Um, die hoogmoed die was ik inmiddels ook wel verloren. Van dit gebeurt mij nooit weer. Um, ja, en toen zei er uh, iemand. En dat was Nies onderaan het trapje. Van, als je daar langs die sleterij in loopt. En rechtsaf. En dan links. Daar zitten ze beetje te willen. En er zit een groep. Daar kun je ook eens proberen. En dat ben ik toen gaan doen. En ik werd daar heel uh, warm. Werd ik daar ontvangen. <lacht> Ja. Ook een 12-stappen club. En ik, had, ik zag een paar oude gezichten. En een paar gezichten waar ik uh, altijd tegenop had gekeken. En, uh, maar ik voelde allemaal, uh, allemaal vrij snel dat daar gewoon echt gewerkt werd hier. Um, en ik wist inmiddels ook al wel dat uh, ik had nog nooit iemand op een meeting zien terugvallen. En ik uh, hoorde al vrij snel dat er gewoon elke dag uh, meetings waren in het land. En ik werd al vrij snel meegenomen uh, door mensen. Uh, ik was toen nog niet eens mijn sponsor, maar ik nam me toen al mee naar Rotterdam. En er kwamen mensen hier waarvan ik dacht van uh, uit Rotterdam. Dat ik dacht van... Uh, combineer je dat dan nog zo hier met, uh, met iets met een uitje in Twente of zo? Nee, 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 we komen hier alleen voor de meeting. Dat was echt, ik vond het ongelooflijk. Ik zeg maar, hierna ga je dan nog wat leuks doen. Hey, heb, je, heb je dan nog iets, iets anders? Nee, 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 we komen hier alleen voor de meeting. En dat maakte dat ik ook dacht van, nou, dan moet ik daar ook die kant op. En ik ben vervolgens ook niks anders gaan doen. Ik heb echt gewoon, ik weet niet hoe lang, heel Nederland doorgereden. En ook allerlei andere meetings bezocht. dat ik wel in ging zien dat ik ook gewoon een toerist was. En uh, het is natuurlijk leuk dat je overal elke keer ja, altijd andere gezichten ziet. Maar in je eigenlijke homegroep leer je gewoon niet echt kennen. Met, je, met al je zwaktes en, en, en noem maar op. Uh, plus dat ik uh, ook gewoon enorm veel kilometers maakte en, en ook dacht van waar ben ik mee bezig heb ik daar op een gegeven moment min of meer wel een punt achter gezet en ik doe het nog wel, maar ik gewoon in mindere mate en um, ja, bij, bij NA hier uh, kreeg ik allerlei handvaten, allerlei gereedschappen dus de tools um, en en um, ja, ik was daar in het begin heel erg enthousiast over. Ik heb een maand geloof ik, drie weken, vier weken. Heb ik dan naar zitten luisteren. En toen, ik weet nog wel dat ik ook een lijstje voor mezelf maakte. Een A4'tje, wat ik dan bij mezelf op elke verdieping had hangen. Um, en opschreef wat, dan wat, wat ik dan, wat, volgens mij dan de tools waren. En op een gegeven moment was dat lijstje volgens mij zo compleet. Dat ik dacht van nou, dit moet dan mijn sponsor zien. En ik stuur hem dat. Dan heb je misschien dan nog op of aanmerkingen. Nou ja, dan wel... Um, ik zat bij een andere fellow. En ik stuurde hem dat leesje. En toen zei hij, ja, je moet naast mij, maar dat stond er dan niet op, nou minimaal drie telefoontjes plegen ik, ik weet niet nou hoe ik daarop reageer Ik zei, moet je dit zien? Dan nou, moet ik drie keer bellen op een dag. Wat staat daar En dat is wel heel erg veel, toch? En, um, <laughs> ja, maar ik ben het wel gaan doen. En, um, en ik doe inmiddels uh, doe ik niks anders als ik... Uh, als ik in de auto zit, dan bel ik. Ik bel soms met, uh, met bepaalde fellows, uh, ja, bel ik wel drie of vier keer per dag. Um, en sowieso een aantal elke dag. En, uh, en het voordeel was dat ik dus door heel Nederland wel groepen heb bezocht. Dat ik, uh, dat ik daar ook wel mensen, dus dat ik wel redelijk wat mensen heb, met, met redelijk wat met mensen contact heb gemaakt. En dat kwam mij later ook wel van pas op het EFSC, waar ik ook echt met de status in de been weg wilde rennen. Uh, ik weet nog dat ik daar de eerste samenkomst, een hele grote kring ook, uh, s'avonds bij elkaar zat en dat ik drie uur lang heb zitten broeden. Van, wat moet ik toch gaan zeggen? Het gaat me sowieso niet in het Engels zeggen, uh, in het Engels lukken, maar um, ik, ik moet wat zeggen. En Dat lukte me niet. Ik heb daar tweeënhalf, drie uur lang zitten broeden. Weer de standaard uh, houding van mij: ik kwam Ben naar boven, weglopen, wat ik altijd heb gedaan, vluchten, uiteindelijk altijd in middel. ...maar wilde ik daar ook vluchten en, uh, en toen viel er ook wel een kwartje... ...en dat is net dan of dat ook een hogere macht is die, die er toch voor heeft gezorgd... ...dat ik daar mijn mond ben gaan lostrekken en heb gezegd van... ...ik ben ook weer emotioneel en dat ik er heel veel moeite mee had om wat te delen... ...en nou ja, dat was er toen uit en toen had ik wat gedeeld en dat uh, was een hele opluchting... ...en toen ben ik vervolgens ben ik die drie, vier dagen ben ik nog gebleven... ...en was het op een bepaalde manier heel erg fijn en heb ik er echt wel wat aan gehad... En, um, en dat heeft er ook wel voor gezorgd dat ik, dat ik uh, op, op andere momenten ook. Ik weiger gewoon nog om, om weg te lopen. Ik wil niet meer weglopen, maar ik heb dit gewoon nodig. Als ik wegloop, ben ik de dood opgeschreven. Echt waar. Ja. Ik kan niet alleen. En um, ja, dat zit er zo diep in inmiddels. Dat is zo vet ingesleten dat ik um, toen ik hier kwam, toen keek ik altijd maar op tegen mensen die dan wel eens dingen met Ja, Ik doe 90-90. Ik denk echt daarvan: wauw, wat een prestatie. En nou, dat ga ik dan ook maar eens doen. Dat, dat, dat ben ik gaan doen. En, uh, en toen op een gegeven moment daarna toen dacht ik van... Nou, dat heb ik dan nu gedaan. En toen was het al heel ietsjes begon in te slijden. En ik denk nou, ik ga gewoon door. Want het voelt gewoon goed. En, uh, en op een gegeven moment werd dat gewoon de vraag van... Ja, wat wil je nou dan, Bad? Wil je nou op de bank liggen en naar die stomme kast kijken? En je kut voelen, want daar komt het gewoon kort en koud op neer. Of ga je dan gewoon naar de meeting? Nou, heel makkelijk. En dat heb ik nog steeds. Ik hoef daar niet over na te denken. Ik kijk inmiddels al... 80% minder uh, televisie, minder gif. En um, dat heb ik hier ook geleerd. En, um, en zijn er gewoon dingen uh, veranderd? Uh, bid ik. Meer en meer uh, begin ik te geloven langzaam. Schrijf ik absoluut, absoluut uh, slechts even geef ik mezelf. <laughs> maar uh, ik, ik schrijf wel uh, zo'n beetje elke dag. En uh, ik heb me daarbij neergelegd dat, dat ik het niet goed vind, vind. Dat het niet naar mijn uh, uh, maatstaf goed is. Maar ik, de functie voor mij, bij mij openbaart zich niet zoveel op papier, maar de functie die het voor mij wel heeft, is dat ik het toevertrouw aan het papier en op die manier kwijtraak. En um, um, het is niet zo dat als ik zit te schrijven, van oh wow, wat zie ik nu? Wat schrijf ik nu in één keer? Yes, jezus, wat een openbaring, nou, dat heb ik niet. <lacht> <lacht> Maar ik, ik doe het op een bepaalde manier uh, ook wel weer graag over het algemeen. Want als ik het niet doe, voel ik me kut. Dat is ook weer zo. Het niet doen is meer pijn dan het wel doen. Dus dat, is, dat zit in heel veel dingen is dat bij mij gaan zitten. Meetings bezoeken, uh, bellen. Uh, en langzaam zijn dat uh, automatismes geworden of aan het worden. Laat ik niet uh, te, te hard schreeuwen. En leek het alsof ik het niet meer zonder wil. En... Uh, ben ik aan het bouwen met relaties. En um, ja, dat is, dat is zo fijn. Het maakt mij iets een complete mens. Ik, 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 hoef mee, ik voelde me ook heel alleen in het begin... en dat voel ik niet meer. Ik voelde mij al, voelde mij al heel snel hier in deze gemeenschap... niet meer alleen. En um, uh, ja, het heeft... Uh, het doet enorm veel met me en ik kan er soms ook wel enorm dingen aantrappen als ik denk dat ik het niet begrijp, dat ik het gevoel heb dat het niet opschiet. Um, of als ik de spiegel van mensen soms voorgehouden krijg, um, maar ook dat soort dingen, die zijn zo welkom en ik ben zo blij met mijn houding ook in, in deze, dat dat gewoon goed is, kom maar op, hou mij de spiegel maar voor. Ook al doet het pijn, interesseert het me niet. Maar daar kan ik van leren. Ik ben er inmiddels wel achter dat in mijn pijn, er zit gewoon ook de groei. Als alles alleen maar altijd maar goed gaat, daar zit geen groei in. Dat is gewoon geëikeld. Dan zult het een beetje door. Je zeelt een beetje, je kabbelt een beetje door. Maar er gebeurt gewoon geen fuck. Maar um, als ik um, de spiegel voorgehouden krijg. Of ik zit in, 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 soms is in, is in wat diepere gesprekken met fellows. Of iemand anders heeft, is een probleem wat hij mij toevertrouwt. En daardoor wordt het uh, fijn en vertrouwd en, en, uh, en liefdevol. En um, ja, dan leer ik wat. En, um, en daar ben ik zo blij op, omdat het op mijn leeftijd toch nog lukt. Ik iets heb gevonden waarmee ik graag verder wil. Verder moet, verder wil, verder kan ook. En um, ja... Heel fijn. Um, ik ben uh, blij dat... Um, dat ik ook, ook... wat bewuster word... van spirituele zaken. Dat ik daar misschien... Uh, ook iets in, in, in aan het groeien ben. Um, en... Um, Ja, ik ben dankbaar en dat is de emotie die in mij zit, dat is de emotie die jullie zien. Het is spanning, opgebouwde spanning, het is, het is opschonen, zoals mijn sponsor ook wel eens zegt, je moet, er zit nog een hoop in jou wat eruit moet. Dat komt altijd in deze meetings met mensen om mij heen, komt dat eruit. Ik had het vanmorgen ook tijdens die wandeling, heb ik nog nooit gehad vanmorgen wel. En... Uh, en ik, ik vind het ook niet meer erg, het moet er gewoon uit. Dat is wie ik ben en een ander die heeft het s'nachts en een ander die heeft het op de fiets. Het uh, maakt niet uit, sommige mensen hebben het er niet, maar bij mij moet het eruit en komt het altijd hier in de groep. Komt het eruit. En ik weet ook niet precies wat het is, het is ook boosheid, frustratie. Uh, kom ik de laatste tijd achter, sinds een maand, twee maanden of zo ben ik bezig met boosheid en frustratie in me maar overal is het gewoon gaaf dat ik met dingen bezig ben dat ik, dat ik kan, kan gaan kijken naar zaken, mag gaan schrijven over dingen vooral dat ik met dingen hands-on kan bespreken met mensen, daar ben ik nogal van ik um, uh, vind het heerlijk om nog steeds naar andere meetings in te gaan um, ik ben erachter gekomen dat ik ontzettend emotioneel iemand ben, dat ik ook Um, als ik begin te dromen Want dat begin ik inmiddels weer door en aan Doordat ik me wat steviger voel Kan ik ook weer dromen over de toekomst Dat ik ook heel erg bang ben uh, Maar niet meer zo bang om terug te vallen Ik begin me wel eens af te vragen van Wat was er nu gebeurd na een jaar als, ik, uh, als, er, als er zoiets waar ik jullie net over vertelde Met Toon, mijn zoon, wat was gebeurd nu Ik denk dat ik wel had gebeld Ik wil daar niet meer terug. Ik ben het zo zat. Je ja. ziekte wil dat wel, tuurlijk. Absoluut. Heel vaak heb ik die gedachten wel. Maar mooi dat ik nu kan denken, dat is mijn ziekte, dat ben ik niet. zo langzaam die lang, hier ik nog over moet vertellen. <laughs> ik ben heel blij dat ik dit mag doen. Um, omdat ik weet dat ik er sterker uitkom. En dat heb ik keihard nodig. Want ik ben gewoon nog zwak. Maar ik weet dat ik niet alleen sta. Ik weet dat ik een programma heb. Wat mij de garantie geeft. Dat ik niet hoef terug te vallen. En dat wil ik niet meer. Dank jullie wel. Dank jullie wel.